Médien. Médien. Podcast. Médien. Ahlan Bika. Waqt ma turid wa ayna ma kunt. Nutli'uka ala akhir al-akhbar. Muhtawa al-akhbari yawmi. Sari'a, daqiq wa mukhtalif. Kullu ma yahumuka fi al-alam binaqratin mink. Ana Ibrahim al-Gharbi. Wa hadha akhbar kast ala Media Podcast. مرحبا التصعيد المستمر غارة إسرائيلية جديدة استهدفت فجر اليوم منزلا في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين من بينهم قيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي والحركة تشدد في بيان لها على أن الاغتيالات الإسرائيلية لن تمر مرور الكرام وأن كل الخيارات مطروحة على طاولة المقاومة فيما تحدث قيادي في حركة حماس ومصدر مصري عن وجود اتصالات من أجل التهدئة وبحثات في الرباط بين رئيس الحكومة المغربية ونظيره في جمهورية الرأس الأقوال تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين بوفق رفعه لمستوى الشراكة الاستراتيجية بعد الهجوم الذي استهدف كنيس الغريب اليهودي في جزيرة جربة وأسفر عن سقوط ستة قتلى من بينهم منافذ الهجوم السلطات المختصة تواصل تحقيقاتها حول ملابساته والرئيس قيس سعيد يوجه رسالة طمأنة ويؤكد أن تونس ستبقى آمنة معتبرا أن غاية العملية هي زرع بذور الفتنة وضرب الدولة الأزمات المتتالية تجبر أكثر من 71 مليون شخص على النزوح داخل بلدانهم العام الماضي في رقم قياسي جديد تقرير دولي مشترك فاد أن هذا العدد يشكل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق بسبب النزوح الجماعي بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا والفيضانات في باكستان والنزاعات الجديدة والمستمرة في جميع أنحاء العالم نبدأ إذن من قطاع غزة حيث التصعيد مستمر وقتل فجر اليوم ثلاثة فلسطينيين من بينهم قيادي في سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في غارة جوية استهدفت شقة سكنية في مدينة خانيون جنوب القطاع وأسفرت عن إصابة آخرين وقالت سرايا القدس في بيان لها أنها تنعي القائد علي غالي عضو مجلسها العسكري ومسؤول الوحدة الصاروخية فيما أكد الجيش الإسرائيلي أن غالي شكل شخصية بارزة في التنظيم وكان مسؤولا عن إدارة الوحدة الصاروخية ولعب دورا مهما في توجيه وتنفيذ عملية إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بما في ذلك الرشقات الصاروخية الأخيرة معنا مباشرة من غزة مراسلنا عادل الزعنون أهلا بك عادل كيف هو الوضع اليوم في القطاع مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية واستهداف القيادة البارز في سرايا القدس أهلا بك إبراهيم الأوضاع الميدانية لا زالت متوترة في قطاع غزة مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على مناطق مختلفة وإن كانت تكثفت في الساعات الأخيرة في شمال قطاع غزة في المقابل أطلقت الفصائل الفلسطينية رشقات صاروخية عديدة على المناطق القريبة من حدود قطاع غزة أو ما يطلق عليه بغلاف قطاع غزة فيما أيضا أطلقت الفصائل عدد كبير من قذائف 
الهاتف الهاون باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة من خطوط التماس الحدودية في جنوب قطاع غزة كل هذا يأتي بعد ساعات من اغتيال إسرائيل لقائد من أبرز القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي وهو مسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس التابعة للجهاد في شقة سكنية في رفح في جنوب في خنيونس في جنوب قطاع غزة أيضا كل هذا يأتي في وقت تواصل مصر بكثافة كل الجهود والاتصالات من أجل احتواء الموقف وألا ينزلق إلى مواجهة عسكرية كبيرة وفي هذا الإطار أرسلت حركة الجهاد الإسلامي رئيس مكتبها السياسي أو رئيس دائرتها السياسية محمد الهندي إلى مصر الذي سيجتمع إلى المسؤولين الأمنيين المصريين لمناقشة الأوضاع وهذا التصعيد وإمكانية الوصول إلى وقف لإطلاق النار كل ذلك سيتحدد خلال الساعات القليلة القادمة وفقا لما يشي به الوضع الميداني إليك شكرا عادل الزعنون بعد هذه الغارة الجديدة ارتفعت الحصيلة إلى 25 قتيلا من بينهم 6 أطفال وثلاث نساء فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 76 من بينهم 21 طفلا وثمان نساء وحركة الجهاد الإسلامي شددت في بيان لها على أن الاغتيالات الإسرائيلية لن تمر مرور الكرام وأن كل الخيارات مطروحة بالنسبة للمقاومة وفي هذا الخضم أشار طاهر النون والمستشار الأعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى وجود اتصالات من أجل التهدئة وأكد مصدران متطابقان في الجهاد الإسلامي وحماس لوكالة الأنباء الفرنسية أن مصر أجرت اتصالات مكثفة مع الحركتين وأبلغتهما أنها أجرت اتصالات مع الجانب الإسرائيلي وطلبت وقفا فوريا لإطلاق النار والعودة للهدوء وحتى الآن لا يوجد اتفاق للتهدئة وفي اتصال مع نظيره الإسرائيلي أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ضرورة وقف التصعيد ومنع مزيد من الخسائر في الأرواح وأشار إلى جهود الوساطة المصرية في تأمين وقف لإطلاق النار فرباط أجرى أمس رئيس الحكومة عزة خنوش محادثات مع الوزير الأول لجمهورية الرأس الأخضر جوزيه يوليسيس أي سيلفا تركزت على تعزيز التعاون بين البلدين وفي تصريح صحفي عقب هذه المباحثات نوها السيد أخنوش بالموقف الواضح الذي عبرت عنه جمهورية الرأس الأخضر بخصوص المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية مؤكدا على العلاقات القوية والصداقة الكبيرة التي تجمع البلدين من الرقيوق؟ رئيس حكومتي المغرب والرأس الأخضر نوها بالمستوى المتميز لعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين والتي تستمد قوتها من روابط التقدير والاحترام المتبادل بين العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس جمهورية الرأس الأخضر خوسي ماريا بيريرا نيفيس وتناولت المباحثات الأفاق الواعدة التي تفتحها اتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها في مجالات حماية وتشجيع الاستثمار وتطوير الطاقة وإنعاش السكن والتكوين والبحث العلمي وغيرها من برامج التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وشكل اللقاء فرصة جديدة ليؤكد رئيس حكومة الرأس الأخضر دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية حيث ذكر خلال تصريح صحفي عقب مباحثاته مع نظره المغربي بافتتاح جمهوريته لقنصلية لها بالدخل في غشت 2022 
موقف واضح شاد به رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي أكد على العلاقات القوية والصداقة الكبيرة التي تجمع البلدين أولا الشكر الكبير للموقف ديال كابير بالنسبة للقضية الوطنية والسيادة ديال المغرب اللي هو موقف اللي هو واضح كيشوفنا وكيشوف الكابير توج أمس انعقاد الدورة الثانية للنجدة المشتركة الكبرى بين المغرب والرأس الأخضر بالتوقيع على تسع اتفاقيات تشمل عدة مجالات يتطلع البلدان إلى أن تعطي دينامية جديدة للتعاون المشترك وللعلاقات الثنائية في أفق رفعها لمستوى الشراكة الاستراتيجية الرئيس التونسي قيس سعيد أدان خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء أمس الهجوم الذي نفذه الثلاثاء أحد رجال الأمن وقتل خلاله ثلاثة من زملائه وزائرين اثنين خارج كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة قبل أن يقتل بالرصاص وأكد سعيد أن تونس ستبقى آمنة وأن غاية هذه العملية واضحة وهي زرع بذور الفتنة وضرب الموسم السياحي وضرب الدولة وتحقق السلطات التونسية في ملابسات الهجوم الذي أفادت وزارة الداخلية أنه نفذ على مرحلتين وكنيس الغريبة الأقدم في أفريقيا كان استهدف عام 2002 بهجوم انتحاري أسفر عن سقوط 21 قتلا نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلون في تونس فاتح الفالحي هذه جزيرة جربة وهي تقاوم مخلفات محاولة هجوم على الكنيس اليهودي نفذه عون أمن متسببا في مقتل أمنيين وزوار من الطائفة اليهودية وإصابة آخرين وزير السياحة الأسبق روني الترابلسي يتحدث عمل العملية هو يعرف يحب يضرب زوار مغربة بيحب يضرب السياحة بصفة عامة على خطر الكونسيكونس متاحة هي غادي هي في الموسم السياحي اللي الناس كل قد السنة فيه اللي هو ممتاز لقدر معناها بعملية كما هكا يزمو نخرج منها السلامات لم تورد وزارة الداخلية تفاصيلا إضافية عن طبيعة الهجوم المتزامن مع مناسك حج اليهود السنوية والحال أن الأسئلة ملحة أساسا بشأن الدوافع إن كانت إرهابية أم إجرامية وعن منفذ العملية المنتمي للسلطات الأمنية تتواصل الحركية السياحية في الجزيرة ولم تسجل عمليات إلغاء للحجوزات رئيس الجامعة الجهوية للنزل جلال الهنشيري في تصريح لإذاعة محلية بالجزيرة توف الوقت هذي متجمع تعرف حتى الإلغاء كان يصير مش يصير متاع المينوريتي بور لو مومون ليكليون قاعدين في النزل أمورنا مريقلة ما عندنا عاد شيء البلاد عادية في جربة لإذاعة ميديئة فتح الفلحي تونس الأزمات المتتالية أجبرت أكثر من 71 مليون شخص على الفرار من بيوتهم والنزوح داخل بلدانهم العام الماضي بسبب الحروب والنزاعات والمناخ في رقم قياسي جديد وشكل هذا العدد حسب تقرير مشترك لمنظمتي مركز مراقبة النزوح الداخلي والمجلس النرويجي للاجئين زيادة بنسبة 20% عن العام السابق 2021 بسبب النزوح الجماعي بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا والفيضانات الكاليبية في باكستان وإلى جانب النزحين داخل أوكرانيا البلغ عددهم 17 مليون نزح 8 ملايين من بيوتهم بسبب الفيضانات الهائلة في أفغانستان وسجل في أفريقيا جنوب الصحراء نزوح أكثر من 16 مليون شخص ويتوقع أن يشهد عدد النازحين داخليا هذا العام ارتفاعا جديدا حيث أجبر الاقتتال الدائر في السودان منذ منتصف الشهر الماضي أكثر من 700 ألف شخص على الفرار إلى أماكن أخرى من البلاد وخارجها للتعليق معنا من مقناس صبر الحروق خبير شؤون الهجرة والعلاقات
الدولية عدد النازحين بلغ رقما قياسيا هذا العدد 71 مليون نازح داخلي هو رقم قياسي يعكس أيضا درجة الاضطراب العالمي بحيث أن الحرب الروسية على أوكرانيا أجبرت جل ساكنة أوكرانيا من النزوح وتغيير أماكن إقامتهم بحثا عن مكان آمن أيضا الفيضانات التي وقعت في باكستان أدت إلى نزوح ما يقارب سبعة مليون نازح الصراعات الداخلية في إفريقيا في الكونغو وفي أوتيوبيا وفي مجموعة من البلدان الإفريقية جنوب الصحراء بحيث أنه بلغ عدد النازحين 17 مليون نازح داخلي مثلا الحرب في السودان ونزوح السودانيين إلى مصر وإلى مجموعة من البلدان إذا هذه الأرقام تعكس الحقيقة أن هنالك حركية مكتفة بفعل الإكراه والإجبار ليست اختيارية بالنسبة أيضا لعوامل طبيعية من خلال الكوارث ونشرة أخبار كاست انتهى أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا